0: En el episodio anterior conversamos acerca de la lactancia materna e iniciamos lo que hoy vamos a profundizar. Se trata de la alimentación complementaria. Estuvimos con demasiado Momada 2.0, esta vez estamos con romami. Quédate porque vamos incluso a destruir algunos mitos en relación a la alimentación de los más pequeñitos de la casa. Bienvenidos a Verbo Criar, un espacio dedicado a conjugar lo que somos y hacemos en el desarrollo de nuestros niños. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Verbo Criar, el podcast episodio número 27. Te habla Joel David Bolívar Corazpe. Gracias por escuchar. Gracias por estar pendiente, por descargar, por compartir, por escribirme, por comentar, por suscribirte. Gracias, gracias. En especial también gracias a Una nana para Padres, a la Corporación GBH. Y como ya escuchaste la presentación del episodio, Vamos a seguir hablando de la alimentación, de la alimentación de los bebés, de los más pequeñitos de la casa, de esos primeros meses de vida tan importantes que resultan. Y desde ya te digo, deja que les metan las manos a la comida, deja que comiencen a agarrar los vasos, los envases, las cucharitas, los platicos, los niños de manera natural, nosotros los seres humanos de manera natural estamos creados para sobrevivir y alimentarnos es fundamental para nosotros simplemente continuar nuestra vida entonces ellos tienen todo lo que necesitan lo que necesitamos nosotros los adultos se llama confianza paciencia amor y de eso pues nos va a hablar nuestra super invitada especial Quiero aprovechar antes de comenzar con arroro Mami a dejarte mención de lo que viene para cerrar la primera temporada de Verbo Crear el Podcast, los temas que se vienen. Vamos a hablar con una psicóloga de algunas situaciones con hermanos. Vamos a hablar con una terapeuta ocupacional acerca de este tipo de terapias. Vamos a hablar de risa, vamos a hablar de ejercicios, vamos a hablar de método Montessori. Vamos a hablar de una historia real acá en Venezuela de un gran papá. Muy amigo, muy cercano a mí que quiero compartir contigo. El cierre, bueno, eso sí es una sorpresa. Así que te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para que te lleguen las notificaciones. Dale a la campanita para que sepas cuándo tenemos disponible cada uno de estos episodios. Descarga, agenda tu lista, agrega tu lista en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o cualquiera de los reproductores de los que utilices para escuchar el podcast. Está en mi sitio web. C.com y por supuesto está patreon.com slash para que te conviertas en colaborador o patrocinante del podcast y seas parte del equipo, seas parte de la familia para seguir creando juntos y la segunda temporada en el 2021 se viene fabulosa. Así que apúntate, regístrate, suscribe, comenta, participa, apóyame. A llevar este mensaje a la mayor cantidad de adultos responsables de crianza posible. Mi propósito es que seamos mejores para nuestros niños. Vamos a dar inicio de una vez a la entrevista de este episodio a Rorromami. Bienvenida, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar pendiente. Bueno, me surgió, no estaba planificado y surgió un tema distribuido en dos episodios, dos partes. Y eso se debe a que me encontré a dos mujeres que unidas están regalando herramientas, amor, confianza, empoderamiento y un montón de beneficios a cada mamá, a cada familia que se les acerca. Así que Roromami. Gracias, gracias por aceptar. Bienvenida a Verbo Criar el Podcast.
1: Joel, más bien muchísimas gracias a ti por invitarnos y permitirnos llevar nuestro conocimiento y experiencia a todas esas familias que adoran tu podcast y que saben que aquí encuentran información para seguir transformándose en padres maravillosos. Cristi y yo adoramos todo lo que estamos haciendo y es una linda oportunidad de compartirlo con ustedes.
0: Por esa razón es que estamos juntos, claro que sí, Suyen. El episodio anterior comencé con Cristi, ya que la mencionas, algo introductorio acerca de la, del Baby Lee Winning. Cuéntanos por favor, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de BLW? ¿Qué, ¿De qué se trata la alimentación complementaria? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Es que acaso yo no sé todo lo que tengo que saber para alimentar a mi hijo? Cuéntanos, bueno, Joel, Mira, yo no sé palabras, nada de esto. Es Cuéntame, por favor, ¿de qué se trata? A partir
1: de los seis meses. Desde que ellos nacen, se vienen preparando para esta etapa y tal como se los dijo Cristi, poco a poco se van destetando y entendiendo que otras cosas los alimentan. El nombre es clarito, alimentación complementaria. Otros alimentos pasan a complementar los nutrientes que ofrece la leche. Que bien sea de fórmula o de lactancia materna, hasta los 12 meses es el alimento principal de nuestros bebés. Y bueno, ellos durante todo ese tiempo van madurando su sistema neurológico, gastrointestinal, renal, digestivo e inmune y el cuerpo humano, Joel, es tan grandioso que para que nosotros podamos saber que todo eso está listo, vemos en nuestros bebés físicamente lo que podríamos llamar el reflejo de ese proceso madurativo. Entonces los vemos sentarse solos Pierden el reflejo de destrucción Que es ese que los lleva a expulsar todo lo que entra en su boca Con la lengua Y además empiezan a tener curiosidad por los alimentos Y a llevárselo todo a la boca En conclusión, la alimentación complementaria Es simplemente algo natural en el desarrollo de nuestros hijos Más bien, en algún momento de la historia de la humanidad Se perdió esta naturalidad Y entonces llegó el baby led winning A introducir este término en las familias Para promover la alimentación autodirigida o autorrepentida regulada por el bebé, de manera que pudiéramos retomar el camino correcto de la alimentación. Este método lo que propone es la introducción de sólidos de una vez y que sea el bebé por sí solo quien los lleve a su boca. Esto les permitirá incorporar al bebé a la mesa familiar lo más pronto posible.
0: Gracias, estoy bien, súper claro. Tal como Ahora bien, de winning, pues entonces, si es una forma, es un método, si es que forma, bien, un más método más hay otros. ¿Cuáles otros hay? ¿De te qué te se trata? ¿Cuál es realmente entonces que el que propósito de introducir entonces, la no alimentación preparada. complementaria eh, a, la a la vida del bebé? Sólidos,
1: este método tiene una rigurosidad en cuanto a los grupos alimenticios en cada comida. Sin embargo, yo creo que lo importante aquí es decir a los padres qué es lo natural. Y lo natural es, escúchenme bien, confiar en que su bebé se ha preparado para esto. Él tiene todas las capacidades para seguir alimentándose como lo ha hecho hasta ahora. ¿No ha sido él acaso quien decidió hasta este momento cuándo tenía hambre y con cuánta leche se llenaba? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que a partir de los seis meses él pierde esa capacidad? Esto nos llevaría a pensar que entonces estamos dejando de creer en la perfección de nuestro organismo y nos taparíamos los ojos frente al mágico e increíble desarrollo que hemos venido observando en los bebés. El propósito entonces es permitirles conocer los alimentos para que ellos puedan entender que existen otras cosas capaces de saciar su hambre y solamente si confiamos en eso les vamos a permitir seguir conectados con ese instinto de saciedad Y esa sabiduría de su cuerpo sobre los nutrientes que necesita Somos nosotros, Joel, cuando estamos adultos Quienes ya perdemos esa conexión Porque entonces comenzamos a introducir un montón de normas sociales De normas culturales Y entonces empiezan en nuestra mente eso de este, No se puede dejar nada en el plato Si me invitaron a comer, me lo tengo que comer todo Y perdemos esa conexión para saber y respetar nuestro cuerpo eso lo tienen nuestros bebés, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera los vamos a ayudar? Los vamos a ayudar poniendo durante tres días un mismo alimento. Lo colocamos frente a él, ese trozo, y le permitimos explorarlo. Esto implica que va a explorar con todos sus sentidos, ¿no? Entonces un día puede simplemente observar, otro día lo olerá o lo aplastará, se lo pasará por los brazos, el cabello, la cara, para sentirlo, lo puede saborear. Además, va a experimentar con los alimentos, lo va a dejar caer para ver qué pasa, lo va a lanzar y no solamente para ver qué pasa con el alimento, también va a haber una reacción en la familia, va a haber un entendimiento de lo que es la dinámica de alimentación, ¿no? Entonces, hay una clave aquí que es fluir junto a ellos para permitir que todos sus sentidos lleguen al máximo nivel. A mí me encanta decirle a los papás que este es el momento de explotar los sentidos. Porque así vamos a ir ofreciendo la posibilidad de que realmente lo entiendan a cabalidad. ¿sí? No solamente en su sabor, sino en su textura, su color, su olor, su sonido. Vamos a ir ofreciendo cada alimento. Y ya luego podremos hacer que la experiencia sea más interesante porque vamos a poder hacer que ellos evalúen y decidan entre varios alimentos cuál escoger. Nuestro rol aquí Joel es proporcionarles un ambiente de confianza, tranquilidad y armonía, alimentos saludables y variados y cumplir con algunas normas de seguridad que una vez más simplemente van relacionadas con estar claros con la etapa que vive nuestro bebé. Pues si bien sus encías les permiten desgarrar y masticar, toda la estructura dental, la lengua y la fortaleza de las mandíbulas nos van indicando incluso cuándo están listos para masticar texturas más fuertes, es decir que ya no tendríamos que ablandar absolutamente nada. Pues ese es un concepto que amo
0: claro, rondar, me llama mucho la atención cuando mencionas que, que, que si con lo lanza, forma, cuál es la reacción es que, que va a suceder en el entorno, la, la vida, familia, las otras y personas, y hay un término que tú manejas y lo llamas alimentación emocional, no, no porque porque se trata de que voy a servir a mi hijo un plato perfectamente balanceado 100%, pequeños, 100 nutritivo, la unión de sus de sus componentes o la mejor opción se trata de comenzar a manejar también esa parte emocional, cuéntanos Respecto, de por de alimentos
1: positivos la vida de nuestros bebés entonces si trasladamos esto al proceso de la alimentación nos encontramos con un reto que podríamos llamar un reto amoroso <ríe> ella de hecho tiene una frase que amo y dice así se aprende a comer y se aprende a amar la alimentación es un acto de conexión Joel definitivamente y ya de por sí nosotros estamos conectados con nuestros hijos con un cordón invisible que ningún médico ha sido capaz de cortar jamás. <risa> lo querramos o no, lo creamos o no, nuestros bebés sienten todas nuestras emociones. Así que podríamos llenar sus platos fabulosos con todos los grupos alimenticios, súper nutritivos, pero si no les damos atención a nuestros hijos, palabras amorosas, miradas sin juicios, abrazos sin intereses añadidos, entonces todos esos nutrientes no le brindarán la posibilidad de tener un cabello brillante, una piel suave, una sonrisa y una mirada que desnude su alma. Yo creo que los padres tenemos que tener siempre presentes que este proceso se tiene que llenar del ingrediente más nutritivo que existe en el mundo y ese es el amor. No hay otro, Joey, no hay otro. Mostramos amor a nuestros hijos cuando hacemos compras conscientes y compramos felices de lo que llevaremos a la casa. Además, si compras con la boca hecha agua porque todo te provoca y con esa emoción de que vas a llevar algo que los va a hacer felices, esa compra va a ser única. Luego llegas a tu casa y colocas los alimentos en la despensa de manera que todo se vea provocativo. Cocinas y estás pensando en disfrutar los alimentos con tu familia. Sirves feliz. Comen juntos y disfrutan conversando y riendo. Te pregunto, si en tu casa se sirve la comida así, ¿tú crees que algún niño podría rechazar los alimentos? De esta forma, así no ofrezcas los platos más nutritivos. Todo lo que entre en el cuerpo de tu hijo va a llenar sus células, su sangre, sus órganos de lo más vital, que es sentirse amado y valorado.
0: Divino, Suyen, divino sentarte, sentirte en amor, en confianza, compartiendo. Bueno, eso no tiene precio. Ahora bien, comenzamos a comer. El niño comienza a comer y el niño comienza a meter la mano en la comida comienza a, a apartar unas cosas que no le gustan personal, empieza a lanzar otras ¿no? al piso otras las pone en el plato no de, papá el de papá o el de, el de mamá de y bueno, también resulta hay una realidad estamos rodeados de opinólogos de lo que opinan, piensa y dicen de cómo realidad. debe ser y qué es Vamos lo que debo hacer para que mi hijo coma correctamente o coma lo que tiene que comer me refiero a los abuelos a los tíos, a los amigos a los vecinos, a mi mamá al suegro, a la suegra, a la buena porque personas que, que ellos siempre, saben muy bien lo conmigo, que mi hijo necesita y cómo usarlo, debe hacer Por si favor, no apóyame acá, tienes
1: dos opciones. compartir
0: un poco primero, cómo manejar esto no y sobre todo y a estos adultos que están si comenzando a apoyar a sus niños sus papias, con los alimentos,
1: claro que cómo manejar esta en polémicas? Y más allá de incomodarla a ella, es que no te llene la cabeza de creencias o dudas que dañen todo lo que vengas logrando con tu hijo. Hay mamás que cuando les planteamos esto y empiezan a analizar su entorno, nos dicen lo difícil que puede ser manejar, por ejemplo, a las abuelas, los pediatras o incluso a los papás. El panorama más positivo es que cuando te llenes de, de, de esta información que te ofrecemos, por ejemplo, o que la hayas buscado por ti sola, o que busques cualquier asesora, que ahorita hay muchísimas, ¿verdad? Para ayudarte en este tema de la alimentación, pues lo más importante es que lo compartas con esos influencers y que los hagas cómplices de lo que tú quieres lograr con la alimentación de tus hijos. Aquí te puedo contar, por ejemplo, que tenemos mamás que para que ellas estuviesen, estuviesen tranquilas y todo fluyera, eh, les hacíamos decirle a los pediatras... Todo lo que le iban dando a los bebés, si ya ha probado llama, probado aguacate, papa, lechosa, todo Lo que obviábamos era el método que estaban utilizando Entonces de esta manera ya evitaban que el pediatra les diera opiniones desagradables Te puedo contar también el caso mío y el de Christy Que eh, teníamos unos pediatras que también presentaban una negativa rotunda ante este método de alimentación sin embargo, nosotras cada vez que íbamos argumentábamos lo que estábamos haciendo, les mostrábamos los resultados, estábamos súper seguras y empoderadas de lo que queríamos lograr. Y te digo que al final el mío sucedió algo hermoso y me dio las gracias por todo lo que había aprendido gracias a lo que yo estaba haciendo.
0: muchísima risa lo de la vecina que forma tan bonita de llamar vecina a cualquier familiar, porque principalmente El las experiencias es que manejo, en sesiones con papá, mamá tiene que ver con que no sé cómo decirles tales eso, cosas a mi papá clase, o a mi suegro principalmente y ciertamente como dijimos pues es una realidad, no todos ojo lo hacen desde su amor, que desde, que decía, su amor desde su participación, decíamos, desde, desde bien, el sentirse bien, pues bien, parte bien, importante bien, de la crianza de nuestros bien, niños, se agradece. Sin embargo, bien es, es, es importante que vuelta, entender que, la vuelta, que las decisiones las tomo yo como papá, como mamá, nosotros como núcleo familiar del niño, y que estos adultos están para acompañarnos. Y, que y por supuesto, apoyarnos. Si tanto entender, amamos a, a nuestros niños, pues todos nos toca a nosotros, salir. los adultos, estar entonces, de acuerdo y definir los aspectos a considerar si en la crianza todo, de estos pequeños. No Suyen, gracias. En este momento en tu Instagram, exitoso,
1: en la bio, dice: a, Yo muy
0: bien sé el poder, el valor, que la que te importancia te del juego es como estrategia para generar ciertos objetivos, resultados y desarrollos en nuestros niños. Sin embargo, te confieso que no puedo evitar pensar lo que yo. Yo de niño escuchaba, de la comida no es para jugar. Cuéntanos un poco acerca de, de esto de jugando en un para comer. En el que
1: no existe presión, en el que tienen la libertad de decidir con ese alimento lo que quieran hacer y además de ver en nosotras una gran sonrisa que los conecta con el placer de comer. Porque es que al final comer es un momento de conexión familiar, de sentir placer de sembrar recuerdos deliciosos, porque sentimos placer con los olores que nos gustan, con los sabores que nos hacen agua a la boca, porque vamos incluso identificando a las personas importantes de nuestra vida con los alimentos que nos preparan, o con un almuerzo que compartimos un día inolvidable. Y si te tuviese que contarte ahorita cómo el juego puede cambiar esta dinámica, eh, me encantaría que tengan en su cabeza la historia de una mamá que estaba muy chévere con los alimentos y empezamos a trabajar con el agua. Entonces ella le dio un vasito a la bebé, pero se lo daba con su mano, entonces la bebé asumía una posición incorrecta porque se agachaba hacia donde estaba la mano de la mamá, la mamá volteaba el vasito, no sabía hasta dónde estaba tomándose, llenaba de más la bebé, se botaba el, el, el agua, entonces cuando leímos que, que por qué lo estaba haciendo, ella nos comentó que, bueno, varias cosas, no, nos, no creía que la bebé pudiera tomar el vaso y llevárselo a la boca, no quería perder el agua de coco que le estaba dando, y pues estaba disfrutando todo lo demás Pero llegaba ese momento y ella se llenaba como de ansiedad Y entonces era una presión hacia la bebé Y un cero disfrute en ese momento ¿Qué hicimos nosotras? Le dijimos, permítele que ella descubra para qué sirve el vaso Permítele que experimente cómo agarrarlo Que además entienda que allí está un líquido que va a saciar su sed Porque así como van entendiendo a través del juego que los alimentos sacian el hambre También entienden que el agua sacia la sed Bueno, les puedo contar que esto pasó en cinco días y pueden ver el video en nuestro Instagram, en el de Cristi o en el mío le dijimos, vas a colocar solamente un dedito en ese vaso, para que no te angusties por lo que se vaya a votar y vas a aceptar que va a pasar lo que pase todo está bien, la bebé el primer día volteó el vasito, segundo día se lo llevó a la boca no logró tomarse el agua, se le derramó tercer día, otro intento, cuarto día tomó como si siempre hubiese tomado de un Vaso. Y le estamos hablando de un vasito normal, de la boca ancha, no un vasito de aprendizaje, ni un tetero, nada de eso. Aquí igual se aprende a tomar en un vasito normal como toman los demás cuando se sientan a comer. El quinto día, este bebé agarró el vasito hasta con una sola mano. De verdad, es que sí. Si ustedes me escuchan, capaz dicen... ¡Ay! Todo eso es mentira, pero ahí están, están los videos y es fabuloso todo lo que el juego, la tranquilidad que le podemos brindar a las mamás y que introduzcan este disfrute, que se elimine la presión y la angustia, toda la magia que pueden crear es grandiosa. Nuestros talleres jugar a comer son definitivamente un espacio de crecimiento familiar, tenemos dos versiones, iniciando que es para brindarle a esa mamá, a esa familia que se está acercando a los seis meses, toda la información que necesita y empoderarla para que pueda disfrutar y jugar con su gracias, bebé y bien, que gracias. También, hay un aspecto que yo también
0: observo muchísimo y tiene que ver con vale. nosotros los adultos los apurados, ocupados que nos no nos permite incluso ese disfrutar que tanto nos recomienda definitivamente nada. resulta Mamá, muy, papá muy 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 importante este tema de estoy apurado no tengo tiempo, estoy sobre la hora muy tarde y eso lo transmito a mis hijos al momento de la comida y en consecuencia dejamos todo ese de placer a un lado, ¿no? olvidamos las, las habilidades innatas de, cómo, de nuestros niños,
1: que ellos en están que la listos orden, para aprender, nosotros en muchísimas veces
0: suponemos o no permitimos
1: bueno, por distintas
0: razones. razones.
1: Y a través Así que de ellas, a importante revisar. tú que
0: estás confianza escuchando verbo criar,
1: mamá,
0: importante papá, que revisarnos que que cómo estoy comportando, qué estoy dejando que de hacer, qué requiero modificar para que, los los modificar para que el momento de la comida sea confianza un confianza momento en los placentero. Que Eso que dijiste del placer de los niños, placer, adulto responsabilidad, bueno, me encanta. De que lo Aprovechemos que y háblanos por, bien, por favor, suyel, de los talleres bien, que tú y Cristi, de Demasiado Entonces, malo punto 2.0, si tienen que podemos encontrar allí. Eh, Cuéntanos un poco acerca de los, los mentales, talleres y las distintas actividades que ustedes ofrecen. Hay que parece.
1: aceptar también que ese niño es una persona con gustos que no necesariamente son iguales a los míos y por lo tanto no tiene que agradarle todo lo que le ofrecemos. Amor para llenar de buenos alimentos emocionales todo el proceso y que además se conecte de manera positiva a toda la familia con los alimentos. Y finalmente, el juego. El juego no puede faltar porque ahí está el placer y el disfrute de cada momento. Hay algo que además es primordial en el juego con los niños y es la presencia. ¿Sí? No importa lo que pasó ayer, no importa lo que pasará mañana, importa lo que hagamos hoy. Si ayer no se lo comió todo, hoy es un nuevo día y no tenemos que venirnos con eso a el juego de hoy. Hoy venimos dispuestos a que una nueva experiencia va a ocurrir. Y solo este combo en el que exista confianza, aceptación, amor y juego nos va a permitir realmente sembrar recuerdos inolvidables en nuestros hijos. Nuestros talleres son de transformación familiar. Vamos a la raíz de las cosas. Porque los resultados que hoy tengan en casa no es posible cambiarlos si no vamos a la raíz. Solo en ese momento somos capaces de llevar la magia nuevamente a los hogares. Y van a ver cómo los niños comienzan a comer como si siempre hubiesen comido. Así. <risas> claro, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Mami. Allí les voy a acompañar a arrullar a sus hijos de diferentes formas, a conectar con ellos siempre. Además, todas las semanas estamos subiendo un video o haciendo un live para responder sus preguntas. A ti que me estás escuchando, tu hijo es un ser único que tiene un ritmo propio, una personalidad y grandes talentos. Entenderlo, respetarlo y aceptarlo es la clave para que dejes de sobrevivir la maternidad y comiences a disfrutarla. No olvides nunca que la alimentación es una necesidad fisiológica y nuestros hijos la van a satisfacer por sobrevivencia. Es natural a ellos, entonces no tienes que enseñarles a comer. Nos toca es brindarles un ambiente seguro, una atmósfera emocional y los alimentos saludables para que lo logren. Recuerda que al jugar a comer, estamos hablando en el lenguaje de nuestros hijos. Por lo tanto, conectaremos con ellos desde el amor, desde el corazón. Y cuando algo no esté funcionando bien en tu hogar, pregúntate, ¿lo estoy haciendo divertido?
0: Bien, bien, bien. Joel, Conversa más bien muchísimas asociación. gracias a ti por haber pensado Amor, en nosotras
1: Y por permitirnos fabuloso. estar aquí y compartir con por todos favor, ustedes lo que social, nos apasiona social. Pues quedó igual a la orden, así que ya saben dónde encontrarme Y para ti, pues cuando vuelvas a necesitarme sabes que aquí estaré Gracias, gracias, un gran abrazo
0: Definitivamente estamos en la era de la información, de la conexión donde podemos encontrar muchísimas gracias a personas, a trabajos como los que tú haces, a personas como tú, como Demasiado Mamá. Así que a seguir a Rorromami, a Demasiado Mamá 2.0 y por favor no puedo dejar de pedirte una recomendación final a quien escucha o Verbo crear el Podcast. Muchísimas gracias, Jen, qué honor haber creado estos dos episodios, uno contigo, uno con Cristi, a romami, Demasiado Mamá 2.0, extraordinario, ha sido de verdad todo un placer, y bueno, sigo nutriéndome, gracias por participar, bien saben que cuentan conmigo, cualquier cosa también estoy a la orden para sumar, para apoyar desde acá, desde mi espacio, gracias, 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 infinitas gracias. llegamos al final de otro episodio de verbo crear el podcast gracias a ti por escuchar gracias por llegar hasta el final recuerda comentar contarnos tu historia crear alguna pregunta siéntete con la libertad de hacerlo porque juntos podemos ser mejores para nuestros niños gracias a una nana para padres a la corporación gbh Recuerda, estoy en patreon.com slash Joel de Bolívar C. Conviértete en un colaborador, en un patrocinante. En el episodio que viene vamos a hablar de terapia ocupacional. Y cuento con una invitada de lujo. Así que nos vemos. Chao, chao.
1: Esto fue Verbo Criar, el podcast del coach para padres Joel David Bolívar Corazpi.